0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 8 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1886 год. На прилавках Соединенных Штатов Америки новинка – напиток «Кока-кола», придуманный и созданный доктором Джоном Пембертоном. В годы гражданской войны в США доктор воюет на стороне южан. В апреле 1865 его ранят, и впоследствии, как и многие из ветеранов войны, Пембертон пристрастился к морфию. В поисках лекарства от этой зависимости он начинает экспериментировать с кокой и винами на ее основе. В итоге у доктора получается напиток, который он называет «Пембертонс French Wine кола». В составе напитка спирт, вино, орех колы и демиан – растение из южно Однако Джон не может торговать своим напитком во всех штатах, в некоторых из них действует сухой закон. Однако Пендертон не собирается терять прибыли и просто исключает из напитка алкогольную составляющую. Он добавляет в воду жженый сахар, а жидкость ко всему еще и наполняет газом. Бухгалтер Пембертона Фрэнк Мейсон Робинсон придумывает название Кока-Кола, которое сочетает в себе отсылку к двум основным составляющим напитка. Робинсон, который также владеет каллиграфией, пишет слова Кока-Кола красивыми фигурными буквами. Отныне новый напиток продается в аптеках и рекламируется как лекарство для лечения зависимости от морфия и опия для ветеранов войны. В дальнейшем Кока-Колу рекомендуют при лечении депрессии, неврастении, а также при заболеваниях желудка, кишечника и почек среди дам. Сначала напиток ежедневно покупают в среднем 8 человек. Выручка с продаж в течение первого года всего 50 долларов, а затраты целых 70. То есть в первый год напиток был убыточным. Но постепенно популярность Кока-Колы возрастает, прибыли от ее продажи растут. И в 1888 году Пембертон продает права на выпуск напитка. Новые хозяева уберут сначала листья коки из рецепта, а потом и орешки колы, которые использовались как источник кофеина. 8 мая 1921 года. Русские эмигранты открывают в Константинополе новое развлечение – тараканьи бега. Мы бега открытый, невиданный нигде в мире русская предборная игра. Тараканьи бега! На самом деле все это притворство. Никакой подобной игры в России не было. А на тараканье бега приходит, как правило, публика, привыкшая спускать еще в царской России деньги на скачках. О новом развлечении иммигрантских кругов пишет сначала русскоязычная пресса за рубежом. Забаву, например, высмеивает в своих филеетонах Аркадия Верченко и некоторые другие писатели. Делают ставки на тараканьих бегах свои же. Бывшие белогвардейские офицеры и прочая публика, которую судьба занесла на иностранную землю, Из-за отсутствия мадагаскарских тараканов наши к бегам приспосабливают обычных русских прусаков. Страсти вокруг данного развлечения стоят нешуточные. Публика шумит, дует на тараканов, на своих, чтобы подогнать, и на чужих, чтобы столкнуть с дорожки. У каждого тая тараканих бегов есть в запасе история о том, как какой-нибудь офицер поставил на таракана все состояние, обогатился в один миг и тут же уехал в Париж или уплыл на собственной яхте. Однако зачастую все эти истории заканчиваются совершенно другим образом. Окончательно спустившись все на тараканих бегах офицер тот же самый шел на пирс и стрелялся. 1949 год, 8 мая. В Берлинском Трептов-парке открывают 12-метровый монумент работы Евгения Вучетича «Воин-освободитель». У этого памятника есть своя история. Старший сержант Трифон Лукьянович участвовал в боях за Трептов, когда увидел прямо на улице женщину, которую, видимо, убило шальной пулей. А рядом с ней сидела маленькая трехлетняя девочка. Лукьянович подползает к ней, дотаскивает до бруствера, но передаваясь, Девочку в безопасное место, сам получает смертельное ранение. Памятник строят в зоне советской оккупации. Монумент у Вутесича, утверждает лично Сталин. Он доволен и самой фигурой солдата, и расколотой свастикой, лежащей у его ног. Однако Сталин просит заменить в руках у бойца автомат ППШ на меч. Явная аллюзия на Александра Невского. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Воина-освободителя привозят в Берлин частям и уже на месте монтируют фрагменты в единую композицию. Символично, что гранитный постамент, на котором возвышается фигура советского солдата, Гитлер собирался привести в Москву, чтобы возвести свой нацистский памятник в честь победы над Советским Союзом. «Очень многих мучительных, бессонных ночей стоила мне эта композиция», – вспоминал скульптор. Кто именно позировал скульптору Евгению Вучетичу для воина-освободителя подлинно неизвестно. Приводятся разные фамилии, тем более, что для работы Евгений Викторович иногда привлекал не одного, а сразу нескольких человек. 8 мая 1949 года мемориал торжественно открывается советским комендантом Берлина генерал-майором Котиковым. В сентябре 1949 года обязанности по уходу и содержанию памятника передаются советской комендатурой магистрату Большого Берлина. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 20 лет назад, именно в этот день, в 1999 году, американский хит-парад на пять недель возглавляет Рикки Мартин с песней «Living la vida loca». Знойный пуэрто-риканец врывается на музыкальный небосклон и довольно долго держится там. Он записывает альбомы, однако ничего круче своего англо-испаноязычного хита Рикки Мартин так больше и не напишет. А после «Красавчик из девичьих грез» вообще признается, что является стартой ником однополой любви это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 8 мая но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи She's into Station «Был бы повод».